0: empeñar a mi
1: El almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon El almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon Vámonos a jugar al tubo ese de cemento
2: three two one
3: this is what we're making
2: game over.
1: ¿Entramos o no? Porque yo estoy esperando tu
4: señal No, yo estoy esperando que entre y saco Y cuando son las 10 y 5 de Este sábado 28 de enero Arranca el programa 665 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Speed Y os saludo el equipo aquí presente A Tony Temorro, hola, Alex Llopis ¡Oye! Julio Garmona
5: ¡Oye! Y... Héctor Ojeda, eh.
4: <risa> se escucha la voz de, de, de fondo. ¡Eh! ¡Eh! En el que os comentamos las últimas noticias del mundillo, analizamos web para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. En The Pixel a Pixel Julio Carmona disertará sobre Tamara Morales y la traducción de videojuegos versión comunista. Y en Hablando en Series, Alex nos hablará del hundimiento. ¿Nazi? No, pero casi casi. Hablaremos de la debacle de Warner Bros. cancelando series, sobre todo las de animación. Así que, ya veo como Tony ya se cruje los nudillos Y se cruje el cuello Y bueno, ¿Ah? hoy vamos a hacer un día Hoy,
3: hoy, hoy va es ser el programa novito, de la bilis Bueno, oh shit, oh, oh, shit. ¿qué?
4: <risa> <risa> Bienvenidos todos al rajeito masivo al que seguramente pues, nos vamos a unir todos los aquí de presentes Y bueno, el que no se va a unir hoy seguro eh, Este va a ser pues eh, Isaac Viana Que muy a su pesar porque le encanta esto de rajear Pues eh, se lo va a perder el programa de hoy Porque Isaac no está, Isaac se fue y no lo encontraré en tu piel eh, Ya sabéis lo que pasa cuando el gato falta Que los ratones se vienen arriba, montan una revolución Y bueno, y una rave y, y, y toman el control Y esto esto, no va, esto se va a hundir, esto se va a hundir
1: Do, Dos ratas pelando por un tomamos los medios de... de
4: producción, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya está. Pues tomamos los medios de producción y esto se va a hundir, cual Titanic. O sea, esto no, no va a haber por dónde salvarlo. Así que bueno, el programa de hoy va a ser un síntoma claro de por qué Isaac, por, por favor, no te vayas por ahí a entrevistar gente de por muy creadores del MSX que sean y tal. Bueno, tú mismo. Alex, tú
3: ve preparando los gritos de Goofy.
1: Mierda, no. eso me eso Ve acabado.
4: preparando, lo, no, no. Yo te digo, ve preparando los gritos de Goofy. O, póntalos en YouTube, <risa> ahí, aunque sea, ahí sí, sí. Teníamos un audio, ¿no? Que eran los
1: micros de Goofy. Bueno, o sea, que hoy... lo imite, que alguien lo imite, es el momento -hue -hue!
4: No, <risa> vamos a ver, no, esto o esto sale directamente o no sale Pero bueno, el caso es que antes, pero antes, eh, esta semana, vamos a empezar ya con las noticias eh, Hemos estado con las palomitas en las redes, viendo cómo se desarrollaban ciertos eventos Y no, no me refiero a la Kings League, ni lo de Piqué Shakira, eh, o el debate de cada <risa> quincena de si... Siri...
1: ¿Eso qué era? Eh, 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 Metal Gear Solid eh, ah.
3: Archivo de Game
1: Over Archivo, Viejuno, por sí, favor, sí. continúa
4: No, Tienes razón bueno, Sí, sí, totalmente Total, que no vamos a hablar tampoco de si la pizza con piña o sin piña La pizza está buena, como te la pongas O sea, eso no... Es pizza, está buena, ¿vale? Sabemos Va que con cebolla La pizza la pizza Y la tortilla y, y la tortilla con piña Exacto, la tortilla con piña es lo más bueno Bueno, me estoy refiriendo a nada de esto, a ningún tema O sea, me estoy refiriendo directamente al, al hacer Al caso A Justin Roiland Vaya. o oh, vaya. Jason Rylan, eh, co-creador de Ricky Morty, eh, ha renunciado al puesto de CEO de la empresa Squanch Games y la ha abandonado. Uh, empresa que, por otra parte, pues, recientemente ha lanzado con bastante re repercusión el juego High Gone Life, ¿eh, Tony? Mm, sí.
3: Pero eh, ¿por, qué, ¿por qué la ha abandonado? O sea, a, 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 es que... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno,
4: en un tuit la propia empresa casi lo comunica, ¿no? Diciendo que recibió la renuncia de, de Justin pues, el pasado 16 de enero. Squatch Games añadió pues, que va a seguir dando soporte a High on Life eh, y van a seguir cito, seguir van a seguir desarrollando juegos que sabemos que nuestros fans van a amarán. Pues, ¿Pero qué pasa con Justin Ryland, efectivamente? ¿qué, ¿Qué pasa con este, con este hombre? Eh, es el co del estudio. En principio todo allí pintaba bien. Había un futuro muy prometedor en ese estudio, ¿no? O sea, han sacado un juego que a la semana se convierte en el más vendido en Steam y el cuarto más jugado en el Xbox. Entonces, ¿por qué deja el puesto? ¿no? ¿Qué pasa con Justin Roiland? Bueno, pues a lo mejor Justin Roiland se ha destapado, con cero unidades de sorpresa por otra parte, como una personita cuanto menos cuestionable. Y bueno... Supongo que lo conocéis, si no, pues bueno, este mismo mes, a principios eh, de mes, Justin ha sido acusado formalmente con cargos de violencia machista y detención ilegal eh, a su expareja. Cargos con agravantes de daño corporal, amenazas, eh, violencia y fraude. Una joyita, Justin. Eh, lo peor de todo es que este caso se conoce desde hace bastante tiempo, al menos de forma interna, ya que la denuncia de su expareja data de mayo de 2020, Estamos ya en 2023, ¿eh? Se declaró inocente de ambos cargos y, sin embargo, fue arrestado en agosto de 2020. Pero quedó libre tras pagar una fianza de 50.000 dólares. Su expareja presentó en octubre de ese año una orden de alejamiento. Que el acusado debe cumplir hasta octubre de 2023. Además de que se le requisaron varias armas de fuego que, que poseía. Mientras tanto, pues hemos tenido un desarrollo de un videojuego. Y dos o tres temporadas de Ricky Morty mínimo. Así que imaginad el ambiente laboral que se podía respirar en en ambas compañías. Supongo que por parte de estas compañías eh, la situación era un... Esto es algo que conocemos, pero mientras no nos salpique tira que te vas de manual.
1: No, eso demuestra un poco la poca gestión de daños que tienen a veces las productoras y, y, las, y las grandes empresas de... Probablemente sabían que había esta mierda mucho antes de que hubiese la denuncia en el 2020. Porque muy probablemente ya debieron haber quejas internas, debieron haber sospechas de problemas, pero para variar hasta que no peta todo y es demasiado obvio para ocultarlo debajo de una alfombra, pues, no, pues vamos a seguir haciendo como que tal cual. Porque además luego ha salido mucha mierda de mensajes directos que ha enviado a fans, a, a, a ahí menores... Quería mm -hmm. Ahí quería yo llegar, ah, porque es
3: como, he hecho un poco de investigación de este tema, más que nada porque me interesaba por una cosa que voy a comentar después. Eh, el caso es no solamente era la, un secreto a voces dentro de la mm -hmm. industria de la animación, porque además recordemos que este señor no solamente lleva... El seis temporadas, o sea, seis, años, seis o siete años con Ricky Morty, antes uh -huh. tenía una larga trayectoria como eh, voz de doblaje, ha estado en series como Gravity Falls eh, Hora de Aventuras y podría seguir uh -huh. eh, la, el hecho de que le tirase te, eh, los trastos a chavalas de 16 años se sabe, se conoce y si, lo, y si queréis y no queréis, o sea ¿Podéis buscarlo bajo vuestro propio riesgo? A mí la verdad es que me dieron ganas de, de potar cuando lo oí, pero hay podcasts en los que sale el... Uh -huh. jaja sí es broma, de a, a, haciendo bromas sobre esto. Mm, a mí la verdad es que llega un punto que es en plan de... Mm, rozaba un poco lo, lo, lo asqueroso. y Y nada, no solamente eso, sino a, también hay un tema. Y es que, claro... Cuando pasa este tipo de situaciones... Lo hemos vivido. En la industria del videojuego no es la mm. primera vez que nos pasa, sobre todo en estudios pequeños que están muy, muy relacionados con la persona que las funda. Mm -hmm. eh, claro, este tipo de estudios, cuando hay una personality detrás, en el momento en el que se descubre que esa personality es, eh, y vamos a decirlo claro, un hijo de la gran puta, mm -hmm. ¿qué pasa con el estudio? Porque... Podríamos cancelar a la persona, y este es un dilema que personalmente lo tengo <risa> lo, lo tengo muy fresco. Eh, luego vamos a, podemos hablar de ello. Pero, ¿cómo cancelas a una persona sabiendo que el trabajo de todo un equipo que tiene detrás? A lo mejor depende de él, ¿no? se va a ir mm. literalmente al, al desagüe. Mm -hmm. oh, yo
4: es lo que te digo. O no sea, eh, la empresa al final ha sido un... Mientras no nos salpique demasiado, vamos a seguir tirando hasta que al final pues salte el juicio, lo que tenga que saltear, o lo que cae inocente o no. Pero claro, evidentemente pues ya conoces ¿no? el caso y no, no te excusa demasiado como, como empresa. Pero bueno, Julio.
2: Es que esto es algo que pasa en todos los sectores. ¿eh? Aquí tenemos a a como se llame, Ricky Morty, bromas, es que nunca me ha gustado Ricky Morty, yo lo reconozco. Pero vamos, lo que lo que acabo de decir, mira juego Hogwarts Legacy con J.K. Rowling, mira, es que hay tantos ejemplos, a mí el primero que me viene en videojuegos es eh, el compositor de... de Jeremy Soul. de of The Scrolls. Jeremy, Jeremy Soule Soul, gracias. Sí, sí, sí. Mira,
4: yo, es un caso que también muy de conocido. Cosas,
2: sí, sí. una esas cosas que, que te chocan y dices, tu madre mía, pero ¿esto cómo puede ser? Y se va a ocultar siempre porque... La, el money es el money y es que da igual, es decir, y lo mismo pasa por ejemplo a mí, una cosa que me quema mucho, porque soy una persona bastante. que, que odia mucho este, este sector, ese sector de los influencers de videojuegos. Uh -huh. Lo odio, odio todo lo que tiene que ver con ello. Lo cual es irónico teniendo en cuenta que me encantan los videojuegos y que me encanta. Inter, eh, me encanta Pero no tiene, de...
4: no tiene que ser una cosa ni de, de la mano de la otra. Es decir, Jeremy Soule, por no, ejemplo, es un tío que uh -huh. es un compositor, que es un creador de mundos. O sea, es alucinante su trabajo. Es eh, hay un montón Pero de gente que así. se dedica a los videojuegos influencers que su trabajo es fascinante. Luego, como personas, pues son. Eh, personas execrables directamente lo
2: que lo que pasa lo, lo que pasa es que por lo menos aquí como como son empresas y tienen que lavarse la cara mm. lo, lo pueden lo pueden por lo menos lo pueden echar un poco para atrás pero vamos que yo dudo que el señor Ricky Morty desaparezca del todo hasta dentro de mucho tiempo.
4: Es un tipo porque... que, por su sentido del humor, pues ya te, ya te da a entender que, es, que, que voy a ser así, de este estilo. O sea, antes hemos sí, es comentado en sí. o sea, eh, Alex, que, que era eh. un poquito como este... caso un señor ya de 42 años. Sí, es ya como cuando ves el típico
1: tío que hace tiras cómicas y siempre pone a las mujeres muy sexualizadas y tal. Y dices, esto, tío, tiene pinta de que seguramente sea turbio. ¿No? Alguien que hace ese tipo de bromas, lo ves de lejos como, bueno, tendrá traumitas, será turbio, no... Pero cuando ya se empieza a salir toda la mierda, a veces el sesgo de confirmación es, es una mierda. Quiero, hacer aquí,
3: quiero lanzar una pregunta aquí a la mesa. Y por favor, cualquiera... No muy fuerte, por favor. No solamente... Eso,
4: lanzando la No pregunta. solo
3: a la mesa, sino a quien pueda estar escuchando, a quien esté en el chat ahora mismo. O sea, comentarlo, mandarnos un mensaje por Twitter si hace falta. A mí directamente si hace falta. Pero necesito saberlo. Eh, eh, a favor o en contra de... Separar la obra del autor.
1: ¡Ay, por Dios, qué pereza!
4: qué como... pereza de, de pregunta! Esto que es, como Twitter, alguien, es Twitter, eh, ahora de repente esto. O sea, que
1: aquí. es muy fan de Harry Potter. He tenido este debate interno durante tres años, o, o, o cuatro o cinco. Yo ya no sé cuánto hace que, que J.K. Rowling abiertamente se ha convertido en la persona que era dentro de casa. Uh, cuesta mucho cuando una obra te ha marcado de una manera muy intensa. Pero yo, por ejemplo, lo intento. No siempre lo puedo hacer, pero yo, por ejemplo, lo intento porque es como es que no quiero seguir dando dinero a esta persona horrible. Vale que hay mucha gente trabajando en sus productos, pero también es mucha gente por, que ya habrá cobrado, mucha gente que no, mucha gente que se dará beneficiada de que se venda el producto, mucha gente que no. Ah, no se puede ser ético en un mundo capitalista. Lo siento. De, o sea, tengo de... un iPhone. Tengo, voy yeah. a, de vez en cuando voy a Starbucks. Mm, intento hacer lo que puedo. En el caso de Rowling, yo creo que su producto ya es tan grande, como
4: tantos a, a, autores que ya entra tanta gente en la, en la ecuación, que al final. Eh, siempre se va a llevar algo, evidentemente. Tres no. que tenerlo en cuenta, siempre se va a llevar, evidentemente, royalties. Pero ya llega un punto que, por ejemplo, Hogwarts Legacy lo vais a jugar. Aquí en la mesa, no. aquí lanzó el. turno. Toma.
2: Bueno, posiblemente, posiblemente sí, ahora que lo pienso porque mi pareja le encanta y, y de hecho me lo comentó de comprarlo, así que uh -huh. aunque no, lo, no me lo vaya a comprar en plan para me lo voy a gozar como que estoy gozando el persona, uh -huh. sí que es muy probable que por lo menos lo, lo tenga y lo pruebe.
4: Es uno de los juegos más esperados de 2023 y además tiene buena pinta, vamos a ser sinceros.
1: Es muy probable que este, el Hogwarts Legacy, me lo acabe pillando de segunda mano al cabo de bastante tiempo o algo y o, o la segunda mano no muy legal. Uh, sí, pero, por ejemplo, el problema es cuando tienes un autor pequeño, si solo, si solo hace el juego esa persona, uh, vale, pero si hay un equipo, como en el caso del juego de Justin Roiland, es mucho más complicado el decir, no quiero seguir dando dinero a este hombre, es una mierda de persona, pero probablemente hayan a lo mejor 20 personas que dependen de que el estudio funcione, entonces es como... Ya no, ya no porque no hayan cobr ya no porque vayan a cobrar uno de este juego, sino es de que a lo mejor no hay más juegos si, si no se sigue, o sea uh -huh. si no tienen ingresos en ese es muy complicado, es complicado Julio,
2: sí personajes de mierda hay, hay, en todas partes, es decir, suele pensar que tenemos Minecraft, es decir más uh -huh. personas de mierda que en 8 no hay es espectacular. Y luego también tenemos juegos más pequeños, como, bueno, o más pequeños, pero personalidades de la industria que son auténticas mierdas, sí. como el señor de que el, el, el que se parece mucho a Ben Stiller, nunca me acuerdo su nombre. El Levine. Levin. Es el King Levine. King Levine. Es que es, es una mierda de persona. Pero bueno, cuando, cuando la obra es tan grande ya dices, tío, déjalo correr porque no puedes hacer nada, es decir, los royalties están ahí, pero hay mucha gente que va a comer de ello. Otra cosa es cancelar un uso de Scott Card return, ¿no? Uh -huh. para que ¿no? Me la pela, es decir, ojalá te mueras para poder leer tus libros de manera feliz.
3: Vale. O sea, voy a dar mi opinión. Eh, eh, no, no tiene por qué ser la, no nadie. La, respuesta, la respuesta correcta. Quiero dejar esto claro. Yo lo encuentro por matices. Por lo general, no se puede. Yo, personalmente, creo que separar la obra, la obra del autor no se puede en el momento en el que la escribe él. Estamos hablando de autor. Es decir si escribe un libro, si escribe un guión, si es el eh, director creativo de un juego, su punto de vista y su bagaje lo va a permear todo. Por lo tanto, yo creo que no se puede. En casos como lo de Hogwarts Legacy, en el que la Rowling únicamente está cobrando pasta, ahí personalmente yo creo que si lo quieres jugar no está mal, o, o sabes... Y si eres consciente de que va a ir dinero a esta señora, mmm, hay gente que opina que, que está todo mal. Yo personalmente no lo voy a comprar, pero mmm, es que es muy difícil ahí eh, justificar el no comprarlo únicamente por no apoyar a esta señora, porque hay gente detrás, hay un estudio detrás, hay personas que... Por mucho que digan en las redes, que lo he oído, es que ya han cobrado. No, o sea, mmm, dependen de que el juego salga bien o mal. Entonces, franquicias tan grandes es muy difícil.
1: Yo, al final, quiero... Te interrumpo un segundo parece una cosa. Al final, el problema es intentar justificar una acción. Si lo quieres jugar, juégalo.
3: Ah, no, claro, que, que, cada, uno, que cada uno haga lo que salga de los cojones. También las, las cosas claras. O sea... Eh, lo único que aquí yo creo que no tiene justificación es lo voy a piratear para no darle dinero a, a la señora. Ah, no, es tontería. Mm, mira, si te lo quieres piratear, haz lo que sea, te salga del culo, pero no lo justifiques con eso. Ahora, dicho bien esto, el tema de, por ejemplo, Ricky Morty. A mí me encanta Ricky Morty, o me encantaba, porque ahora mismo no lo puedo ni ver, por, mm, por esto. Por cuestiones. Por, por estas cuestiones. Eh... Y, y el estilo de humor de Justin Roiland me encanta, o me encantaba, porque ahora no lo puedo volver a no ver. No lo puedes desasociar, claro. Uh -huh. y, os, y aquí el dilema es porque os voy a dar el contexto. Aquí en Game Over, aquí Servidor iba a analizar High Home Life. Uh -huh. Y me lo jugué, me lo pasé, lo disfruté, lo tengo que admitir. Y me encantó. Y lo iba a analizar. Hasta que salió. Que a este señor lo habían. Lo iban a sí, todo lo que pasaba, iba a ir a, a juicio por esto. Sí, sí, sí. Y después de saber todo esto, informarme un poco más. No hay análisis de Game Over. O sea, decidí que no va a Maldita bien.
4: sea. O sea, maldito seas Justin, que los has quitado aquí una media hora de puta madre para rellenar sección. Con sí. un análisis que ya estaba ya hecho, ¿no, Tony? Eh,
3: sí. Pero. Eh, la cuestión es: no puedo, por un lado, decirle a la gente que no compre el juego, que no, no lo juegue en Game Pass. Uh -huh. Porque hay todo un equipo detrás. Vale, por un lado. Pero que Justin Roiland deje de ser CEO de la empresa uh -huh, uh -huh. no significa absolutamente nada si es el dueño de la empresa. Claro. Porque el dinero, ¿a quién va a ir? A este hombre. Y aparte es que. Es que y lo es... mismo con Ricky Morty, perdona que te sí, sí, Ricky Morty, o sea, el equipo de, de Adult Swim lo que ha hecho ha sido despedir a Justin Roiland como, eh, como showrunner. De la serie. Para dar un poco de contexto, el showrunner no tiene nada que ver con el puesto de productor ejecutivo, aunque muchas veces coincide. Eh, y es básicamente el que conduce la serie, el que lleva el, la sala de pero guión. Lo, no la lleva
4: él solo, ¿no? Lo lleva, o sea, la esco, lleva esco junto, a, junto con Dan Harmon. Ahí voy,
3: ahí voy yo. La lleva junto a Dan Harmon. Persona que recordemos también tiene por ahí algún asunto turbio ¿Algún asunto Aunque turbio? técnicamente él pidió disculpas y sí. se las aceptaron. Así que ahí está. Pero bueno. No, no deja de ser un poco turbio el asunto. Eh, claro, a él lo han quitado de en medio y él no va a influir creativamente en el resto de capítulos que quede de la temporada 7. Resto, es decir, la temporada que salga ahora, va a tener influencia de Royland. A uh -huh. lo mejor menos, pero la va a tener. Esto no quiere decir y sigue y va a mantener el puesto de co-creador y el puesto de productor ejecutivo. Es decir... Aunque él no trabaje directamente en la serie, él va a seguir cobrando
4: dinero de ella. Sí, de todas maneras eh, Adult Swim, que es el distribuidor del show y tal, sí. um, directamente, o sea, públicamente ha dicho que daba por finalizar su relación con sí. Jason Rylann, ¿eh?
3: Pero es que eso no lo, o sea,
4: es más, él no, pone no. las voces a Rick y a Morty a los claro, dos. No, es decir, no
3: pueden cortar, un con, no, no pueden cortar de raíz, de, de raíz. Ese con, es el, el problema. Porque mm. es el co-creador y por tema de, de bueno, de la legislación o de sindicatos... Y que tengas los derechos sobre los personajes, seguramente. No, o... Los lo cierto, una, Adolfsum, o? El canal que compra una serie, compra uh -huh. la totalidad de la serie. Tú cuando haces un pinche Incluidos pinch de personajes, incluidos... Los derechos todo. de autor, uh -huh. todo pertenece a la, a la empresa del canal que lo ha comprado. Uh -huh. Pero mantiene el puesto de productor ejecutivo. Muchas veces lo que se hacía, cuando pasaba alguna cosa de estas, o se despedía a alguien, era quitarle el puesto de productor ejecutivo. Uh -huh. O incluso se ha dado casos en Los Simpsons, había un capítulo en concreto que hicieron un, eh, un crossover con eh, The Critic, que Macron no estaba de acuerdo. Y él pidió expresamente quitarse de los créditos de ese capítulo. Eso significa que de ese capítulo él no cobra royalties. Uh -huh. Pero lo, lo, lo pidió él. Entonces, eh, si continúa Ricky Morty... Este señor va a seguir cobrando pasta. Es como la cuestión. Dicen,
4: eh, como dicen en el chat con Solar Opposites que también es otra serie que ahí, aporé, voy, ahí va yo, terminado, mismo, no te preocupes.
3: Eh, Hulu, ta, Hulu, que pertenece a Disney, recordemos, y Fox, bueno, Fox no. Eh, 20 Century eh, Studios uh -huh. ya ha anunciado que también el mismo mensaje que, que puso Adult Swim, lo mismo. Eh, han despedido a Royland de Solar Opposites pero Solar Opposites la co-creó también. Entonces uh -huh. se queda el otro soy reiner que lo siento, no me acuerdo su nombre. Creo que era McHammond o algo así. Eh, las vo la voces que ponía Royland van a ser recasteadas. Al menos uh -huh. él no cobrará por hacer, por hacer las voces. Pero sigue siendo, eh, sigue estando como co-creador y va a quedar como productor ejecutivo. O sea, va a seguir cobrando pasta. El único, la única serie de Hulu también, que ahora la podéis ver en en Disney+, Plus que lo han puesto hace poco. Es Koala Man, uh -huh. que era una serie que eh, él solamente tenía puesto de productor ejecutivo y ponía voces a un personaje secundario. Creo que en esa sí que le van a quitar el puesto de productor ejecutivo, porque la serie está creada por y el showrunner es Mike, eh, Michael Cusack. Y este, por favor... Ya hablaré después de él porque va a tocar la parte de Warner porque esta parte porque sí, sí, me, hoy, me cago en la puta que movida programa, Warner podría haber hecho una hora perfectamente sí, creo sí. sí pero bueno
4: la cuestión sí, sí. es Entra Game mover no decías no no es que no sé si con dos páginas o tres eh, voy a tener suficiente para hablar de Warner y empezas a añadir eh, cosas y mierdas, y empiezas a añadir cosas en tu sección. O sea, tu sección es larga, ¿eh? <risa> no sé si va a entrar todo, ¿eh?
2: Claro, la cuestión esto es... Esto ha convertido en el debate de la semana, porque ya noticias pocas. No me... No,
3: claro, ya esto ya va a ser ya el Vo tema de... Ya... Voy a cerrar, porque tampoco quiero comentar que por, el, por los comentarios del chat han dicho, es que eh, hay que diferenciar opinión y su comportamiento. A ver. Sí... Si porque a lo mejor, y esto ha pasado y ha habido casos, no me voy a poner a explayar aquí, de gente que por un lado eh, sus opiniones son como muy muy guays, o sea eh, pues sí, hay gente que es pro eh, en derechos LGTBI si lo lees lo que dice pero luego lo que hace es completamente lo contrario, eso amigo mío se llama hipocresía eh, ¿queremos hipócritas aquí? pues yo no vosotros haced lo que queráis otra vez, es mi opinión, vosotros haced lo que queráis, cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo os quiero a todos por igual. Eh, dicho esto, el tema de, de Roiland, a mí, personalmente, me ha jodido porque un juego que me gustaba mucho, mm -hmm. una serie que me gustaba mucho, otra que también y, en general, un estilo de humor que me, me gustaba mucho, ahora no lo puedo volver a consumir por culpa del comportamiento depravado y... A, eh, depredador de este hijo de la gran puta. Pero le
4: darás a la serie una, una segunda oportunidad sin él. Sin él, ¿eh? es decir, ya con, ¿Yo? con Dan y. Es que no compañía. puedo.
3: Físicamente no puedo. Bueno,
4: pues ahí queda el tema.
3: me ha dado por los juegos indie al principio era por una cuestión puramente práctica vamos, como persona mayor que soy de la tercera edad, como dicen en, en los comentarios del chat no tengo tiempo para jugar y tras un largo día dando el callo pues tampoco tengo energía para dedicarle largas sesiones a algún juego complejo, y eso es una cosa que me pasa sobre todo cuando veo a la gente jugar al L del Ring y digo, uff, qué pereza ¡Qué pereza este juego tiene 200 horas solamente la main quest 200 horas pero, pero si sí, eso tiene que haber algo repetido o sea ha habido copy paste ahí bueno eh, eh, claro es por ello que por lo que me suelen llamar bastante la atención pues jueguitos cortos de las mecánicas que tengan mecánicas muy marcadas y sobre todo que sepan muy bien que sepa yo muy bien cuando terminan eso es importante juegos como el que nos ocupa Webet, que es un título que no esconde mucho tras su nombre es un jueguecito en el que las redes tienen todo el protagonismo. Bien para balancearse, usarlas para atar cosas, jugar con esas cosas y atarlas a otras cosas. Bueno, ya veis la, la idea. El caso es que WebEx me dio exactamente lo que esperaba, ni más ni menos. Y no os voy a engañar. Que la protagonista sea una arañita cookie, o oh, y que sí. lo es, y mucho, hizo que acabase en mi cesta de la compra. Oh. ¿Cuál fue mi experiencia después de jugarlo? Pues ya os digo que fue buena. No, en serio, que... Ya está, el juego me gustó. Buscaba un juego simple y ya está. Hola. Eh, ¿Tony? ¿Qué? ¿Y ya está? Sí.
4: Hay media hora de sección que rellenar, tío. Ah, pues, o sea, sí. ¿qué vamos a estar? ¿Media hora hablando del frío que hace en Barcelona de estos días? O... Pues, pues sí, puedo que de mi, Os puedo hablar de mi gato si queréis. ¿Tu gato? Es muy bueno. Ayer fui a ver el gato con botas. Así. ¿Ah, por ¿sí? cierto, es sí, muy, muy bueno. Y sale Rosario Flores ahí haciendo lo sí, de muy uy, 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 mi gato hace uy, uy, sí. uy. Pero no vamos a venir a eso, tío. Hay un, un análisis de sección, tío, que que rellenar.
3: Bueno, o sea... va, 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 tira, tira, otra vez, dale. ¿Qué es lo que me ha gustado especialmente de Webet? Va, ahora os lo cuento. Menos mal. Preguntan en el chat, ¿hay un mod para darle una motosierra a la arañita Gucca? Y ahora me han creado una necesidad. <risa> Joder, mira, ves, ya es mejor que lo que voy a comentar ahora En fin, eh, Webet es un juego de plataformas con una estética 2D a lo pixel art Cuya mecánica tiene que ver con, bueno, pues con telas de araña O como, o la sea, o como las arañas las llaman, simplemente tela es
0: El jugador se bueno, pondrá...
3: Tela mía, dirán, ¿no? <ríe> sí, vaya tela, <risa> vaya tela. Eh, <risa> El jugador se pondrá en la piel de Buddy, una hembra de araña pavo real Esto lo he mirado y es las... ¿Esto existe? Sí hay como unas eh, 200 especies, subespecies, de esta araña pavo real. Y ojo, cada una de ellas tiene un estilo de baile diferente. <risa> ¿Como pavo reales? Eh, sí, de hecho, es porque tienen eh, la parte del lomo, sí. se levanta, para Cuando van a hacer el baile de apareamiento Esto para que los que están Escuchando os hagáis a la idea Son estas arañitas que se ponen a bailar Que hay muchos GIFs en, ah, sí, en YouTube sí,
4: sí. De arañas cookies precisamente ahí, es, con Efectivamente,
3: grandes. pues estas arañas Son las arañas pavo real Son unas arañitas que son endémicas de Australia es de donde son los desarrolladores Y claro, de criaturas que te pueden Matar, matar des, con de, la ahí, de ahí saben, es, saben son, mucho ¿Son venenosas estas arañas entonces? Porque en Australia todo es venenoso estas en concreto, sí, son venenosas Son cookies y venenosas De hecho, hay un vídeo muy interesante de la BBC por YouTube Que lo podéis buscar En el que el, Digamos que el macho intenta traer a la hembra Pero si a la hembra no le gusta el macho Digamos que la forma de rechazarlo es Mateos. Abalanzarse sobre él Clavarle en el, en el cerebro Inyectarle veneno Y matarlo para comérselo luego Muy, hasta, muy que, australiano, desde mm, luego Girl power, chicas eh, <risa> Vamos para allá eh, buddy, es como se llama la, la arañita. Hembra, remarco esto porque el objetivo del juego es ir a rescatar a tu novio que ha sido raptado por un pájaro gigante. Bueno Y, pájaro y, lo, gigante. Voy
4: a, y lo voy a decidir si clavarle los aguijones o no.
3: No, 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 es, es, novio. Este sí que, este es novio. este A este, este no se el come, este, no, sé cómo es. este vale. no es comida, es novio. Eh, y es raptado por un pergolero. Claro, para ella eso es, es un pájaro gigante, para nosotros es, un, es como un cuervo, ¿vale? O sea, me tampoco... sonaba poligonero o algo así eso. Sí, también un poco. El caso es que hay que decirlo, y tengo que remarcarlo aquí, el novio es imbécil porque... <risa> Suele pasar. <risa> <risa> hay una fase al final que es, eh, vas con él eh, y lo tienes que atraer porque una de las funciones que tiene este juego es que es de este género de juegos. Me, me, me estoy saltando el guión, Jeco, no lo busques. Vale. Eh, Gracias. Es uno de esos géneros de juegos que yo los llamo juegos en los que llevas animales y hay un botón para hacer graznidos, ladridos ah. o maullidos o oh, cosas. Grande. En este caso el botón es para bailar. Bueno, para mover el cucu. Para mover, para mover los bracitos. Bueno. Y el caso es que cuando aprietas el botón, empieza a hacer así. <risa> eh, estoy levantando los brazos haciendo el baile de, de la arañita. El baile del gorila, más me parece eso. Y todos los eh, bichos que hay alrededor reaccionan al baile. Entonces en la fase final... Eh, tú tienes que atraer al, a, a, tu, a tu novio que, a ver, vas a rescatarlo, pero luego le tienes que decir que vayas por aquí, cariño, ven, ven, venga, va, ven, ven. y le tienes que atraer con el baile. Uh -huh. Bueno, aparte de esto, eh, el, que, el tema es que para poder, estoy intentando volver al, al guión, ¿vale? Lo siento. Eh, para intentar rescatar a tu novio del malvado pájaro, y recordemos, un pájaro grande, Percolero. son bichos, son insectos, tiene que eh, poner de su parte al resto de bichillos del bosque para crear una suerte de ejército e ir hacia el pájaro porque tenemos por un lado escarabajos peloteros tenemos otras arañas tenemos moscas tenemos eh, hormigas que estaban haciendo sus cosas de hormigas no sé qué sé yo crear un meca para poder ir a lindos? por el pájaro sí esta parte es buenísima o sea vas tú al hormiguero y el objetivo del hormiguero es eh, tú tienes que ayudarles a acabar el, uh -huh, uh -huh. el meca y sí. es eh, una araña, digo una araña, perdón, una hormiga gigante. Sí, te iba a decir hasta ahora de que hasta
4: ahora parecía la peli de bichos es, eh, de Pixar, pero ahora es la peli de bichos pero con mecas directamente. Eh, bueno,
3: en bichos hay un meca. el, pajarito, es verdad, el pájaro que el pájaro ese. La... Sí, sí. Eh, en este caso, pues nada, el, las hormigas están creando su propio Gundam y van... Eh, también quieren ir a por el pergolero, porque se ve que el pájaro está dando por culo por el resto del valle, ¿vale? Es eh, lo que tiene el depredador de la zona que tiene a los bichos contentos, vamos. Eh, el caso es que. Eh, ahora me he perdido yo. Sube <risa> la música un momento. Y, y saco, por favor, vuelve. Sí. <risa> Vale, eh, tiene que ir nuestra arañita a hacerse amiguito de otros bichos. Entonces, con esta excusa, tenemos como una suerte de Metroidvania en el que uh -huh. hay cinco áreas que explorar. Quiero remarcar que he dicho suerte de Metroidvania porque aquí hay una cosa que falta que tienen el resto de los Metroidvania, que es el hecho de que tú vas a un área, tienes una. O sea, adquieres una habilidad. Uh -huh. Y puedes usarla en el resto de áreas y si desbloqueas... Esta claro, y de volver sitio. a
4: áreas anteriores con algo que has aprendido para llegar a un sitio que antes no podías.
3: Aquí no. Lo uh -huh. que pasa es que como el, eh, hay un área principal, que es un, un árbol gigante, y luego el resto de áreas están eh, alrededor, te da un poco la libertad de poder hacer los niveles a tu ritmo y con el, sin tener que hacerlo de forma tan lineal. Uh -huh. De hecho, a mí me pasó una cosa curiosa y es que se ve que el, el hormiguero es el área una de las áreas más complicadas del juego y no se me ocurrió a mí otra cosa que hacer a la primera entonces estuve ahí un poco atascado pero bueno, hay que decir que cada área es bastante eh, diferente de la anterior lo suficiente como para eh, en base a las mismas mecánicas hacer un sistema de juego diferente uh -huh. no, sumamente, o sea, no totalmente distinto pero lo suficiente como para que no te aburras. ¿vale?
4: Está esperando, pero... Porque digo, en el guión habrá alguna broma, pero veo que no has metido ninguna broma ni de Pablo Motos, ni de Trancas y Barrancas. Aquí Gracias.
1: De el... cinco minutos que estoy hablando. No, no, no pensando que <risa> lo Lo he puesto, yo lo he puesto.
4: Te lo has puesto en el chat ahora, porque es que estábamos todos diciendo ahí, ¡ah! humor esposo, hormiguero, no sé qué. Diciendo, Tony.
2: Es que
3: sabiendo que lo, lo <risa> ibas a hacer fácil. vosotros, era, era lo era fácil. Lo fácil pero... claro. eh, el caso, y la pregunta que se hará más de uno, es cómo... ¿Esta arañita es capaz de pasar por todos estos sitios? Bueno, pues tenemos varias habilidades arácnidas, he dicho. Ajá. El botón de bailar, ese es importante. Pero también hay otras habilidades... ¿El, el botón de bailar o de perrear? Eh, como lo dices, bailar, no bailar. bailar. El bailar. perreo sería otra cosa. Vale. ¿Tú qué obsesión tienes? Espera, córtame la música aquí, un momento. A ver, ¿Yo? A ver, Jeco. ¿Estás bien? No. O sea, Bueno, yo creo
4: evidente, ¿no? que es evidente, ¿no? Llevas
3: todo el rato intentando insinuar... Que las arañas mueven el culo haciendo sí. twerk. Vale, Están estás, haciendo
4: es, estás bien. No. Esto de llevar Vaya, es la es, dire... momento, es un momento de hablarlo ahora del, del si estoy bien o no. Lo de llevar la dirección del programa no no, no Me estás... estoy imaginando arañas perreando ahora mismo en mi cabeza y me estás diciendo que si sí estoy bien. O sea, es evidente de que no. Yo creo que vamos. Pero vamos a volver a Tienes a mesa, razón, por, por
3: favor, Ranuta. Bueno, otras habilidades super de araña. O sea, normal de araña. ¿Qué, qué imagináis que podría tener una araña? Pues que tire la, telas de araña se balancee con ellas que se balancee con ellas que la no eso ya que puedan bien. que haya que puedan hacer eh, joder coger objetos con las arañas como Spearman. es que claro,
4: yo estoy pensando todo el rato en Spearman, en plan de eh, mano a distancia pues le tiras en la de tres objetos y no, y no vale. te el sofá.
3: Eh, tirar rayos láser
4: eh, sí también es muy de arañas tirar rayos láser es muy lo o sea pensando. lo digo
3: en serio tiene sí. una, una de las habilidades de la araña es que tira rayos láser por el culo no por los ojos ¡Qué manía con el culo, jeco! <risa> <risa> Por Dios. Ay Dios, ¿cuándo me va a acabar esto? <risa> eh, y saco vuelve. Con estas habilidades, pues bueno, pues tienes eh, plataformeo. O sea, tú lo que vas a querer hacer es balancearte. La uh -huh. verdad es que la mecánica ahí está muy guay. Y después, eh, tienes las... unos pequeños puzzles en los cuales eh, se basan en físicas. Por ejemplo, hay que hacer un uh, um, hay un tronco que hay que balancearlo uh -huh. y hay que poner peso en un lado para que vaya para el otro y tú puedas subir a una plataforma. Bien. Vale, pues tienes que coger las piedecitas con la tela y, pero claro, las piedras están en el suelo. ¿Cómo llegas ahí con la tela? Bueno, pues tienes que hacer una, una suerte de polea para que coger las piedras y luego ponerlas en el en, en, en la plataforma y así pasas el puzzle. Vale, aquí hay un problemilla que me he encontrado yo, y es que a veces, la, para que el juego te considere que el puzzle está superado, son eh, es como que, claro, está basado en física. Las físicas. Uh -huh. eh, los juegos de física. quien haya jugado a juegos en los que la mecánica se basa en físicas, ya sabe a veces lo complicado que es que que te coja las cosas a veces como quieres. Entonces, hay veces, por ejemplo, había un... Depende del juego también. Sí, ¿eh? también depende del juego. Hay juegos que están mejores hechos y otros que no. Eh, hay una vez que tienes que coger un tubo de, de, de gasolina, ¿vale? pues uh -huh. Y ponerlo en, en el agujero donde va a ir el depósito de la gasolina. Vale. Y esto lo tienes que pegar lo tienes que coger el tubo con la tela de la araña y luego lo tienes que pegar ahí, ¿vale? vale uh -huh. Es como muy milimétrico el que considere que el tubo está insertado. Y el control no es tan milimétrico. Y el, claro, el control no es tan milimétrico y a veces uh -huh. te te hace, te hace que te, te frustre un poco. La verdad es que fue una sensación un poco frustrante. Pero bueno, aparte de eso, el juego es muy de chill. Muy de chill. Eh, pero, claro... He dicho, estas secciones eh, son lo, suficiente, lo suficientemente diferentes uh -huh. para que te sea entretenido. Aquí quiero remarcarlo, porque aquí la palabra que me ha venido a la hora de jugar este juego es «suficiente». Todo es suficiente. La mecánica es lo suficientemente sencilla, pero a la, la... vez lo suficientemente complicada como para que no te aburra. Eso está bien, porque no te
4: agobia. Eh, vas feta... tirando. Es un jueguito chill, como tú dices.
3: Es Ajá. un juego lo suficientemente largo por, como para que digas, vale, me he gastado ocho pavos. Esto uh -huh. vale la pena. Pero lo suficientemente corto como para que digas, vale, otra cosa. Yo creo que más o menos le he gastado unas 5 o 6 horas. Ah, no está mal. Sí. Eh, tiene... Eh, ...una cosa que te quiero decir... ...tienes suficientes coleccionables... tienes ...ahí a, ahí han puesto coleccionables a casco porro... ...o sea... ...cada sección... ...cada área de juego... ...tiene un tipo de ítem eh, coleccionable... ...y tienes... ...si quieres... Uh -huh. ...si quieres eh, hacerte el 100%... ...porque eres uno de esos... Eh, ...tienes para aburrirte... ...o sea, estamos hablando de unos... ...150-200 coleccionables en total... Uh -huh. ...que si consigues los de cada área... Desbloqueas stickers Y esos stickers son como una especie de logro Lo mm. cual está bien Porque sí. una de las versiones que hay del juego Es para Switch Y Switch no tiene logros Entonces si hay algún junkie de los logros Esto es como tu, tu metadona ¿Tu Metadona de la Switch Efectivamente, efectivamente. Mm -hmm. Y después estos stickers a la vez Te dan eh, habilidades extra Dentro del juego Te desbloquean skins Te desbloquean personajes que puedes usar En vez de Abadi Sí eh, por ejemplo, si más te. Pasa, pavo Real ahí, entonces. O más eh, está dicho el Novio, por ejemplo. Ajá. Puedes usarlo como personaje jugable. O. Hay una. Hay un sticker. Que. Eh, Alex, para, porque me estoy saltando el guión a la torera. Eh, aquí es la canción que tienes que poner. tal Hay un sticker en concreto. Uh -huh. Que te lo tienes que pasar. O, o sea, te tienes que pasar un minijuego para un conseguirlo. Minijuego. Ajá. Y este minijuego hace que Webet se convierta en. ¡La arañita skater! Madre mía, Tony Hawk. El Tony Hawk de las arañitas. ¡Body Hawk! O sea, con lo happy que era la música, tío. Esto
2: es,
4: esto es... ¿Cómo
3: Es guerrilla Radio de Rage Against the Machine, por si queríais escucharlo. Dale,
2: dale, 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 dale ahí. ¡La arañita!
3: La arañita que hace twerking. El minijuego de la niñita Skater porque joder, han Uf. metido un minijuego de skate en, en mitad del web. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> sí. eh, de hecho hace referencia a otro juego indie que no me acuerdo de cuál se llama, pero creo que es también de Skater. El Olioli? Eh, eh creo que sí. Pues ¿Sale un pájaro. Ah, oh, no, el, el, tú dices skate bears, que es este que es de ese. que es de pájaros que hacen skates. Ese. Skate. Pues sale uno de los pájaros del Ah, <risa> vale, de ese. Bueno, hay un minijuego que es de skate. ¿Y Ajá. qué haces? Pues la qué arañita guay pues va haciendo trompos en una pista de skate. Y tienes que conseguir letras que, com que componen la palabra Webet para acabar el minijuego. O sea, es el Tony Hawk es de las el Buddy Hawk! ¡El Buddy Hawk Pro Skater! <risa> ¡Madre mía! Bueno, y ahora, ¿Qué tontos bromas somos? aparte. ¿Qué tontos somos, madre mía? Ya, ya puedes cortar esto que... Bromas aparte. Este minijuego a mí me ha supuesto... Un, eh, o sea... Fue probarlo y dije, hostia vale. ese, ese punto Que tiene este juego de Te entretiene lo suficiente Te mantiene enganchado lo suficiente O sea, la verdad es que está mm. Muy entretenido no Y con variedad, por lo que por si Tienes
4: minijuegos, tienes ahí A mí me está recordando mucho Este juego, a, que también hay que reivindicar Este tipo de juegos así más eh, Lo que tú dices, suficiente, que son eh, chill, son relajados Al picuniku no sé si lo habéis jugado de, de No, la digital. verdad que no pues también es un juego que también dura 3-4 horitas, que es un plataformas, y que llevas una bola, básicamente, que es una bola con patas, ¿vale? Y esa bola con patas, pues tiene que hacer también cosillas y es muy variado. es muy Tiene un sentido del humor muy divertido este juego también. Y me está recordando mucho todo lo que estás comentando en el web a este único
3: Gracias por sacar el tema de las bolitas, porque se me ha olvidado un tema muy importante, y es Ajá. que este juego tiene una opción de accesibilidad para la gente que tenga aracnofobia. Ostras, claro, es que si tienes aracnofobia por, está, muy, cuqui, por muy que no, 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 está jodido, está, estás está jodido. Aquí. Entonces tiene una opción de convertir a todas las arañas del juego, porque obviamente no hay más de una, en bolitas, en bolitas con patas también, en, en pequeños blobs. No tienen patas, es, es una blobs. cosa redonda, uh -huh. eh, lo cual se tiene que agradecer y se tiene que remarcar porque este creo que es el camino para hacer los juegos más accesibles así en general. Y no es la primera vez que lo veo, así que se agradece.
1: Espera, entonces... ¿Podemos esperar un Dark Souls donde los bichos sean cookies porque tienes miedo a jugarlos y son monstruosos?
3: Seguro que hay un mod de eso.
4: <risa> a ver, no hemos llegado todavía a hacer un Dark Souls fácil, que es el gran debate de la
1: comunidad. Es, es, que, es que es eso, o sea, me gusta sacar el Dark Souls porque es como el gran debate que tiene todo sí, el mundo. Sí. Y yo me río mucho, Deba yo saco las palomitas no, y no, me Es digo un debate absurdo
4: y tonto y gilipollas, pero bueno, ahí está. Sí. Es, es
3: recurrente. Pero bueno, voy a ir recapitulando. Este juego la verdad es que te lo vas a pasar lo suficientemente bien pero tampoco te vas a plantear que es una experiencia que haya eh, cambiado por completo tu vida, y eso a veces está bien
4: está sí, bien sí, sí. apetece, un juego de estos ahí. ahí claro.
3: porque pues, yo tan solo le pedía eso o sea, que en, que en esa extensa llanura a la que llamamos catálogo de videojuegos aka mi biblioteca de Steam que tiene más de mil títulos y no he jugado ni, a, ni un 10% que encontremos uno que nos permita desconectar unas horitas para recargar nuestras pilas y después volver más o menos frescos a este mundo capitalista que nos rodea, es lo único que le pedí al juego y es lo que me ha ofrecido. Así que la nota es esta.
0: Recomendable.
6: Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo, escoja, escoja, Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario. Con precio especial, revolucionario. Avisa a tus amigos y dales un toque. Los Classic también sirven para Game Boy Pocket. Corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo, estos son los Classic de la Super Nintendo. No pierdas un momento, los juegos que más pegan son de Nintendo.
5: De
4: Pixel a Pixel, la sección que nos trae Julio Carmona para hablar de entrevistas. Que ahora, por cierto, Julio Carmona se está partiendo, el ojete, ¿eh? con. Eh... Se está muriendo un poco. Se <risa> está muriendo de risa. Es que no me lo esperaba. Sí, sí, amigos, en los años 90 la publicidad era muy turbia, sobre todo en los videojuegos. Bueno, de Pixel a Pixel, <risa> se parte el tío. Vuelve, 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 Julio, vuelve. <risa> Sí, 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 bebe un poquito de agua mientras Pues nada, la sección de las entrevistas de videojuegos donde hoy Julio nos va a hablar de una, según él, una entrevista muy roja, muy comunista No sé yo muy en qué sentido, pero a mí me ha parecido muy interesante ¿eh? la, la persona en cuestión Ah, y antes, antes de ir con la entrevista tengo que decir que hoy tenemos la suerte de contar en el estudio Con nuestra compañera Yaiza Unos aplausos Que es la persona que va a hacer la, bueno, pues la voz de la entrevista de, de las citas eh, porque ya sabéis que en esta, en esta sección pues Julio nos cuenta eh, la historia y normalmente Isaac que hoy no está pues eh, hace las réplicas hace las citas hace eh, bueno pues lo que dice la persona entrevistada entonces eh, ¿no sé si Julio?
2: pues la entrevista de hoy es un poco diferente porque en vez de hablar de una persona en específico vamos a hablar de una profesión la localización de videojuegos esta es sin duda uno de los oficios dentro de la industria más menospreciados sufren plazos de entrega absurdos casi la totalidad de los traductores son autónomos e incluso tienen esas maravillosas cláusulas que impiden que estos profesionales puedan comentar ciertos trabajos que han realizado lo cual no hace sino impedirles crear un currículum real con su experiencia oye, está muy de la música, ¿no?
4: <risa> sí, el t bueno es, Yo no, se, no estoy se, oyendo bien. Bien, se oye bien, tú tranquilo, tú tira el técnico es vale, eh, un profesional como la copa de un pino Vale,
1: vale. Sí, claro <risa>
2: Al final, como he dicho, los traductores, los localizadores son el eslabón débil, pero necesario, dentro de la industria. Pues sin ellos la comprensión de las obras por los grandes sectores del público sería imposible. No todos hablan inglés y aunque lo hagamos, pues no necesariamente poseemos el nivel necesario para comprender lo que es la obra en su totalidad. Para hablarnos de este tema, contacté con Tamara Morales, que me acompañó durante casi dos horas de charla, explicándome la situación de la localización dentro de España, así como la existencia de Atrae. La Asociación, de Traducción e Interpretación, perdón, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual en España. Y su papel con los videojuegos. Mara se considera curiosamente una disidente dentro del sector, pues en lugar de haber cursado la carrera de traducción, su camino comenzó dentro de la filología inglesa para pasar entonces a través de un máster de traducción al, experto de, al máster de experto en traducción y localización de videojuegos del ISTRAT. Un camino que finalmente le dio su primera oportunidad gracias a sus ganas y a un currículum bastante peculiar.
0: ¿Cómo empecé trabajando de esto? ¿Mandando muchos currículos? creándome un currículum vistoso para que no se fijaran en la falta de experiencia. De hecho, le pedí permiso a Eric Barón porque mi currículum está hecho con los sprites del Stardew Valley, porque es un juego que me gusta mucho. Me dijo que adelante, que estaba muy chulo, y así empecé. Mis tarjetas de visita también son tipo Stardew Valley, entonces a la gente le hacía gracia y me contestaban porque les hacía gracia, así que me mandaban las pruebas. Yo me hice autónoma en 2019, pero no empecé a mantenerme de esto hasta finales del 2020.
2: A lo largo de estos dos años, Tamara, bueno, dos, casi tres años ya, Tamara ha traducido una gran cantidad de títulos, desde indies como el Alwhats Legacy o el Tiny King, el más reciente, a juegos mucho más grandes como el Reboot de Sin o The Quarry. Incluso ha estado como revisora de traducción para proyectos como Justice Sacks, implementando las respuestas que daba la desarrolladora a las dudas que iban surgiendo durante la localización y corrigiendo cualquier error ortotipográfico que pudiera haberse le pasado al traductor. Cada traducción es un mundo nuevo al final, pues con cada título vienen asociados unos problemas con los que hay que lidiar.
0: Hay proyectos donde los desarrolladores sí se toman su tiempo y te hacen un log kit, como se llama, un kit de localización muy completo, con archivos, descripción de los personajes, imágenes... Y luego hay desarrolladores que no. Sí que las empresas pueden tener un estándar, porque en el caso de From the Void sí que hay un estándar. From the Void es una empresa de localización que se encarga de Tiny King, Justice Sucks y todo esto. Aquí sí que hay un estándar donde se les pregunta a los desarrolladores ciertas cosas, pero sí que varía muchísimo de proyecto a proyecto.
2: La mención de front no es casual en este caso, pues esta es una de las muchísimas empresas con las que trabajan los traductores de videojuegos, una profesión donde la inmensa mayoría de los profesionales, como ya comenté al principio, son autónomos. Pese a que existan casos de empresas que contacten directamente con los traductores por su caché, pensemos en Ramón Méndez, por ejemplo, o Luis Navarro, por la norma general, o oh mira, más de Bernabé en caso de manga, por norma general, estas empresas de localización actúan de intermediarias entre el publisher, otro intermediario, y el traductor. Además, los traductores dependen de la, varias empresas para conseguir el trabajo, por lo que aunque la compañía a la que se le encarga la traducción sea distinta cada vez, es posible que los traductores no. Y por supuesto, al ser autónomos y existir cláusulas de confidencialidad en algunos de los trabajos que realizan, Sony es una experta en esto, de poner trabas a los traductores, son las empresas las que tienen sart la sartén por el mango en las relaciones laborales. Aunque de eso ya hablaremos más adelante. pensarlo, pero ¿cómo es traducir un videojuego? La manera en la que los profesionales se encargan de esto es bastante rudimentaria, con herramientas cercanas a las hojas de cálculo. A veces literalmente hojas de cálculo, de hecho.
0: Cada empresa utiliza una distinta. Hay varias herramientas de localización, pues MemoQ, Smartcat, Phrase, que antes era Memsource. Entonces, ahí tienes tus proyectitos, por así decirlo, y tienes el inglés en la parte izquierda, eso depende de cómo lo tengas tú, yo tengo el inglés en la parte izquierda, y tengo que introducir la traducción en la parte derecha. Si tienes suerte, tienes los comentarios de lo que hayan importado en el Excel, si lo han importado desde un Excel. Tienes comentarios de quién habla, o a quién se dirige, o de qué se está hablando. Y si no, pues ya estaría, eso es todo lo que tienes. Entonces, dependiendo del log kit, puedes tener a los personajes, puedes tener los nombres de las misiones y las descripciones, puedes tener muchas cosas o no tener absolutamente nada y rellenar el Q&A, un documento de preguntas y respuestas, incluir las preguntas que se mandan a los desarrolladores y esperar a que te contesten cuando tengas que entregarlo. Con suerte. Yo he tenido preguntas que se han respondido tres meses después de entregar la traducción y la revisión.
2: Con esta gran cantidad de recursos que poseen los traductores, se convierte este trabajo en ocasiones en un puzzle donde sacar el contexto de donde se pueda y tirar para adelante a ciegas con la esperanza de que en algún momento alguien te responda a las dudas. La experiencia de Tamara ha sido así. La cogían por un proyecto, le daban los textos y la soltaban con una fecha de entrega bastante ajustada generalmente. Las fechas de entrega de estos proyectos, a menos que sea algo muy grande, van a las dos semanas, con suerte. De hecho, se calcula que de media un buen traductor, un buen localizador, tiene que traducir al día dos mil palabras. Y es que, en palabras de Tamara, muchos juegos salen bastante bien para los procesos a los que se someten. El trabajo de traductor es el último, junto con el de control de calidad de localización, que generalmente ni existe, del largo proceso de desarrollo de un videojuego. Así que los tiempos suelen ajustarse debido a retrasos y a problemas en las anteriores fases del desarrollo. Sin embargo, un problema que también padece el traductor de videojuegos, al igual que la misma prensa, es la de, en ocasiones, tener que jugar a los juegos. El proceso de familiarización con la obra a traducir es un elemento que no suele tenerse en cuenta, y al igual que ocurre con aquellas personas que reseñan videojuegos en distintos medios, este tiempo forma parte del trabajo, no es ningún capricho personal el juego, tienes que jugarlo para entenderlo.
0: Lo ideal sería que me pagaran por eso. Ya que me mandan el dossier y me mandan la clave, ese tiempo de, familia de familiarización lo tengo que sacar del tiempo de traducción. O sea, lo mandan todo junto y te dicen vale, la traducción la entregas de aquí a dos semanas. Pero es que esas dos semanas yo me tengo que a lo mejor haber leído todo lo que hayan mandado y no se paga. Eso es trabajo que yo tengo que hacer y trabajo que se supone que tengo que hacer. Porque si soy una buena profesional, tengo que leérmelo, porque ahí está todo el contexto y eso hace mucho más sencillo el paso de traducción y el paso de revisión. Pero se tiene intrínseco como parte de la traducción cuando yo creo que si quieres que el juego salga bien y que yo me familiarice con el juego, págame ese tiempo. Esto es un poco controvertido porque mucha gente agradece que te den el juego y otra gente dice... Vale, pero es que con los tiempos que me has dado tengo que meter yo la familiarización con el juego o la familiarización con los documentos en mi tiempo libre, porque mis ocho horas no me da.
2: estas circunstancias llevaron a Tamara a unirse no solamente a Trae, sino además a formar parte de la Comisión de Buenas Prácticas de la, de la Asociación, convirtiéndose, siendo actualmente, la vocal de la Comisión de Videojuegos. Atrae es la asociación que engloba a todos los profesionales de la localización audiovisual en España, no solamente a los que subtitulan el cine, las series o los videojuegos, sino incluso a, eso, a aquellos traductores a audiodescripción o a lenguaje de signos. Atrae los engloba a todos, pero ¿para qué sirve la asociación?
0: Atrae sirve un poco para hacer fuerza y para mejorar las condiciones de lo que es el sector audiovisual, que es muy llamativo, pero que como todo producto cultural que se consume, por detrás es una mierda. Estás las manos un poco atadas porque al final... Somos autónomos y no podemos juntarnos para hacer mucha cosa, porque si no viene la ley de competencia. Pero hacemos lo que se puede con lo que tenemos. No puede hablar de tarifas y no se pueden pactar precios, porque entonces la ley de competencia dice que está mal y no hay mercado y nos puede multar. A los supermercados no. Al precio del gas tampoco, pero a nosotros sí.
2: Desde la comisión de videojuegos en la que se encuentra Tamara, se lucha para mejorar las cosas. Pero lo que más está trabajando es el tema de la acreditación. También bus buscan, junto con la matriz de Atrae, ayudar también a la gente que acaba de salir de una carrera o de un máster de traducción e interpretación a entender cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como traductores. Sin este conocimiento, el poder queda, si ya está bastante en la mano de la empresa, más aún, porque encima sin la acreditación, aquello por lo que lucha la comisión de videojuegos, un traductor es poco más que una persona con estudios y una certificación en inglés. Es una forma al final de deshumanizar la labor realizada por la gente que está dedicando su vida y su pasión, sobre todo en este tipo de medios que Engloba atrae, para convertirlos en un número y, de esa manera, tener una posición completamente dominante dentro de la negociación con los traductores.
0: La acreditación lo es todo. Todo. Ahora ya no. Porque a mitad de diciembre, desde la comisión, sacamos una comunicación en la que establecemos que las traductoras de videojuegos también somos autoras. Y por tanto, una vez haya salido el juego, no se nos puede negar que hayamos participado. Entonces el NDA este maldito donde tú decías «He traducido X, pero salió hace 10 años y aún no lo puedo decir», se rompe porque «No es cierto». Tenemos unos derechos, así como las que traducen cine o las que traducen series en el momento en el que sale la serie o en el momento en el que sale la película. Tú puedes ir al Twitter de Atrae y decir, hoy se estrena en Telecinco, hoy se estrena en HBO, hoy se estrena en cines, tal película, tal serie o lo que sea. Eso lo podemos hacer también con videojuegos porque estamos a la misma altura, porque todas somos autoras de nuestras traducciones. Así que en el momento en el que sale el videojuego lo puedes decir. ¿Qué pasa? Que esto no está extendido, que esto no se sabía. A todas nos dicen, cuidado con el NDA o no puedes decir nada o tal. Entonces, antes de todo esto, sí que necesitabas los créditos para hacer portfolio, para hacer currículum, porque no tienes nada Sino, Tú estás años y años y años en una empresa sacando dos, tres videojuegos al año y no tienes nada. Entonces, no puedes irte a otro lado, porque ese otro lado te dice, ¿qué juegos has traducido? Y tú dices, no te lo puedo decir pero luego ellos te hacen firmar las cláusulas de confidencialidad y te dicen, no puedes hablar de lo que traduces, cuando ellos mismos te han preguntado que, qué has traducido para poder entrar.
2: Es curioso que este descubrimiento surgiera a través de Twitter con una cuenta que mencionaba la autoría de las traducciones, que según el artículo 14.3, donde se cayó en la cuenta que si un traductor audiovisual tiene esta potestad sobre su trabajo, esa autoría, ¿por qué iba el traductor de videojuegos a ser menos? Una mentira que se ha repetido demasiadas veces hasta que finalmente se cayó en cuenta de que no era verdad La elección de la música ha sido bastante aposta, y es que la lucha en este campo ahora mismo es con las empresas de localización. A nivel de España, esta ley existe y los traductores están amparados en ella, pero siguen dependiendo de los editores para dar el peso a sus palabras de que son los autores de las traducciones. Y aunque digan que es suya, demostrarlo sin aparecer nombrado sigue siendo un terreno farragoso. El reconocimiento del artículo es un paso muy importante a la hora de negociar con las compañías, pero para esto se necesita un, refuerzo, un esfuerzo más colectivo incluyendo países cercanos, como el espacio que conforman Alemania, Italia, Francia y España en materia de traducciones que se suelen englobar, y el mismo público, que está empezando a hacerse eco de estos abusos. Hace apenas unas semanas salió Persona 4 Golden y Persona 3 Portable para todas las plataformas por primera vez en español, pero sin acreditar a los traductores que lo han hecho posible con su trabajo. Medios de todas las clases se han hecho eco de esta injusticia, haciendo ver que el problema es algo más grande de lo que a primera vista parecía. Para mostrar estos casos a través de Twitter, surgieron las iniciativas como Game Lock Gathering y Log In Credits. Un poco después esta última, donde, desde donde se denuncian aquellos juegos con presupuesto donde a los traductores los dejan fuera de los créditos, utilizando el hashtag Translator In credits. Son formas de alzar la voz y demostrar la injusticia ante una situación de unos personales que sin ellos no podríamos disfrutar de los juegos como verdaderamente nos merecemos. Localizar no es arrancar el espíritu de la obra para que la gente pueda entender un texto. Localizar es trasladar ese espíritu de una cultura a otra, permitiendo que el mayor público posible pueda disfrutar de un producto cultural de la mejor forma que haya. Y para nuestro botón, Rich for the Truth de Persona 4 Golden, que ahora ya puede decir la gente que ha trabajado en el juego. ¿La jugarías con algo así de verde? Montátelo en colores. Game Gear.
1: Se estrenará con el juego más genial, Aladdin.
4: Hablando en series, eh, por la persona menos seria del programa, ¿no? Alex, vamos allá. estás llamando? Estamos que nos salimos.
1: ¿Me estás llamando la persona menos seria del programa? Eh, mira, mira, ahí Estando tú el idioma, y Tony y no estando Isaco aquí, o sea.
4: Aprovechamos que no está Isaco precisamente para hacer un poquito, pues. Eh, lo que nos da la gana.
1: ¡El payaso! Claro. ¡El
4: payacho! ¡Ah! Bueno, hablando en series, esa, esa Hoy sección donde no hablar, hablar de, de series. muchas
1: series, o sea, de ninguna. Voy a hablar de Warner. Ah, Warner. Sí, la última mitad del... ¿Es necesario?
4: Bueno, sí, hay una excepciones. Sí, o quieres.
1: sea, tengo ganas de sacar de sacar toda la bilis tengo ganas de sacar mierda básicamente porque la última mitad del 2022 nos trajo todo el movimiento por parte de las plataformas de streaming como algunas productoras y nos dejaron una montaña rusa de emociones con, y con ganas de tomar los medios de producción, Man. literalmente.
4: Hoy es el día de tomar los, los medios de producción, del rajeo masivo, porque ya veo a Tony también ahí otra vez eh, cogiendo esos los nudillos. Porque ya si no lo tiene bastante con Justin Roiland, ahora vamos a ir con Warner, que el tema de la serie es como que te toca bastante cerca, ¿no, Tony?
3: Por favor, Alex, continúa. Man. Procede.
1: Básicamente he cogido todas las noticias y todo lo que ha pasado en la última mitad de año, porque como hasta ahora no he tenido sección, pues os lo vais a comer ahora. Uh, y he cogido una página de la sección de Fran de drama para tener así un poco de, de drama fresco, porque en esta casa, ante todo, somos unas marujas que amamos soltar pilis. Siempre han habido cancelaciones y aunque la mayoría de veces no estamos de acuerdo, aceptamos que no todo funciona o no todo es tan rentable.
4: Muy fino metiendo música Star Wars hablando de cancelaciones ¿eh? aquí. Te he visto ahí... Yo... Pero y, y lo
1: muy bien. yo, crear secciones es un arte. Un arte que no se me da bien, pero yo lo intento. <risa> Básicamente, el... siempre han habido cancelaciones, siempre ha habido disgustos, series que no eran rentables por muchos fans que tuviesen, han ha habido recuperaciones gracias a los fans, ha habido de todo. Pero lo criminal de la oleada que estamos viendo últimamente... Es que no es solo que dejen de hacer nuevas temporadas, es que productos enteros se están quemando, se están eliminando y están desapareciendo de la existencia. Gente que de un día para otro, o incluso creadores, se enteran por las noticias de que de repente su serie ha sido cancelada sin que nadie se los notifique antes.
3: Yo quiero hablar de una serie de Warner de hace ya unos años, Animaniacs. ¿Vale?
4: Es hora de Animaniacs
3: ¿Os acordáis del el argumento de Animaniacs?
4: Nos pagan sin trabajar
3: Era, en Warner crearon unos personajes Animados, Jaco, Waco y Dot Warner Que se saben todos que los del mundo eran tan escandalosos que Warner decidió eh, Ocultar y quemar Todas las películas que habían hecho Los hermanos y encerrar a los hermanos Dentro del tanque de Warner Vale, eh, volviendo unos 20 años Más tarde, eso es lo que han hecho con las series de ahora de las
1: pelis. Básicamente han cogido. Ya está, ya está. Mi sección ya está hecha. Bueno, Ala, pues nada. Hasta luego. Sube la música. <risas> no, no hagamos el tonto como, no, no. como el análisis. Hay media hora es, de sección. Es, es, que es el recurrente sí, sí. Pero vamos al principio. Vamos a darle un poco de contexto a todo. Warner. Como mucha gente sabe, pero si no os, os voy a dar el contexto, me voy a sacar las gafas de profesor de historia. Es una de las majors de cine, es uno de los grandes estudios que nació entre, creo que fue entre 1910-1920. Hace 100 años este año. Pues eso, mira, eh, sí. si hace 100 años fue en 1923. Ahí en el... uh, básicamente, es uno de los estudios que nació por los hermanos Warner, literalmente, o sea, creo que eran como cuatro o cinco hermanos. ¡Guaco! <risa>
4: <risa> y empezaron a
1: producir, empezaron a crecer, empezaron a, durante muchos años empezaron a comprar muchas productoras, estudios, empezaron a comprar muchas cosas. En los últimos años, por poner ejemplos de grandes sagas y, y éxitos que han tenido, tienes a toda la saga de Harry Potter y todas las películas de DC desde que compraron DC Comics. Y, y antes creo que ya tenía los derechos igualmente de las pelis o algo, porque juraría que las primeras de, pelis de, hecho, de DC ya eran suyas también. De
3: hecho, técnicamente DC comp compró Warner. Ahí ya ya lo contaré otro día, pero um, hay una historia detrás de que DC empezó como una funeraria y tal. O sea, la historia de DC Comics es muy interesante. Sí, sí, sí. Es Pero claro, otro día os la cuento ya sea sí, si caso. Pero vamos eso un spin-off.
1: Sí, sí. Ah, básicamente, eh, fueron creciendo y en el 2018 fue comprada por AT&T, que siempre me hace mucha gracia porque me recuerda a Star Wars. AT&T. AT&T. Ah, básicamente es una de las empresas de telecomunicación, telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos. Sería Telefónica de aquí, salvando mucho las distancias, porque creo que al, a nivel negocio no sé cuál es más grande, porque como Telefónica está en medio mundo también, es como, bueno, pues... Una de telecomunicaciones que dijo, vamos a expandir el negocio, queremos meternos en entretenimiento. Creo que ya tenían acciones en cadenas y cosas así, pero decidieron pues vamos a comprar todo Warner, que es el el estudio, de o sea, está al nivel de, en su momento, Fox y varios estudios, de hecho, el problema. Uh -huh. Disney creo que en su momento y también se planteó lo de Warner, ¿Puedo añadir pero ya sería demasiado aquí? que se hubiesen fusionado. Dime.
3: Es que hay que añadir un, po un pequeño matiz, y es que Warner eh, no es la primera compra que tuvo, por parte de AT&T Antes la compró American Online ah, Y es, la transformó ¿sí? en AOL Time Warner Esto estoy hablando de mitades ah, de los 90 ah, claro. Porque hay que tener en cuenta Que Warner eh, hasta, A mediados de los 80 A finales de los 80 Empezó en una declive fiscal Que produjo, produjo Que American Online Se aprovechara y la quisiera comprar Luego eh, tuvieron que deshacerla y la compró AT&T ahora la compra Discovery o sea, es el, el... Hay, hay una siempre ha ido mal hay una tónica
1: ah, en este sentido, no sé hasta qué punto te AT&T teóricamente se ha deshecho de ella porque no era rentable o no y de hecho, ahora, ahora entraremos en detalle, lo de Discovery en realidad es una fusión y la mayoría del negocio es Warner, no Discovery, entonces es una cosa rara, no, no he podido entrar en profundidad eh, ya, ya... a nivel técnico porque no soy economista
3: te lo resumo Estaban perdiendo dinero por todas partes y AT&T dijo yo me piro de aquí y, y la vendió a Discovery. Y de hecho la entrada de Discovery ha, ha sido lo que ha producido esto sí. porque es un control de daños mal. Porque han intentado recortar fiscalmente para intentar eh, parar la sangría de dinero que había... Eh, pero claro, cuando eres un economista o un empresario y no piensas en el producto, sino que simplemente estás buscando
1: recortar gastos para ser rentable, pues es lo que pasa. Es, es el detalle. O sea, AT&T en 2018 compra Warner, en 2021-22 decides hacerse de la empresa porque se quiere centrar en el, en el wireless y en las, en las tecnologías tele, de telecomunicaciones y si se quiere deshacer de la parte de entretenimiento, o al menos eso es lo que dijeron de cara afuera. Y teóricamente, de hecho, fue una fusión, porque la empresa final ha sido una empresa independiente llamada Warner Bros. Discovery. Pero a nivel de control, básicamente está todo en manos de lo que era antiguamente Discovery. Toda la parte directiva y ejecutiva de Warner, casi toda, ha sido despedida o han acabado dimitiendo tarde o temprano. Ah, de hecho, el de DC Studios se marchó, ahora creo que en DC Studios está James Grant, pero no sé si está como CEO o simplemente en la parte creativa.
3: Es el presidente de DC Studios junto a otra persona, que no me acuerdo el nombre, lo siento, y también es el director creativo.
1: Vale, o sea, lo han um, juntado todo en una sola figura.
3: Son CEO
6: juntamente con Peter Safran.
3: Eso, Eso. ¡Hola, Peter Abraham! Safran. No he visto hola. que habías entrado. Se ha, se ha metido ahí. De... Ha entrado
4: Abraham en el chat, ahí
1: ah. ¿Ha, ha aparecido un volcán salvaje. Pues bueno, siguiendo el contexto histórico, uh, la fusión fue oficializada en abril del 2022. Uh, paralelamente a todos estos movimientos de empresas co con el control de Warner, uh, hemos vivido la explosión de las plataformas de streaming, una especie de era dorada de televisión de entrenamiento, donde han habido inversiones enormes en crear contenido con el que atraer suscriptores, cuotas ajustadas y ningún tipo de limitación creativa o a la práctica casi ningún tipo de limitación creativa siempre con hay asteriscos y eran como provecha, eh, muchas promesas de era dorada los inversores estaban más interesados en crecer que en atraer gente y en recuperar la inversión a corto plazo lo que en cierta medida está bastante bien porque ha ayudado a que se expanda mucho y cada vez haya más narrativas, haya más contenido haya más donde elegir, por lo tanto más variedad para el público mejor para el público uh, pero entonces ha llegado el fantasma de la recesión y ante la posible pérdida de poder adquisitivo de la gente, el, el que bueno ya han pasado 10 años creemos que tener beneficios y recuperar la inversión, se está viendo que las plataformas a lo mejor no era una cosa muy sostenible en la manera en que se estaba gestionando. Entonces... Uh... Empezaron a haber recortes, empezaron a haber cortes, empezaron a subir cuotas, empezaron a haber cambios. HBO se convirtió en HBO Max, HBO Max y Warner fue comprada por Discovery. Discovery cuando la cogió dijo, y, y con, no cito textualmente porque no tengo la cita, pero fue algo así como vamos a juntar el know-how televisivo de Discovery que tiene muchos canales de no ficción y mucho contenido... Digamos que tiene como el culo pelado en, en hacer streamings, en hacer, en hacer contenido bajo demanda y en hacer contenido de no ficción, básicamente, con la gran inteligencia narrativa de Warner y sus, sus ficciones y no sé qué. Todo esto justo antes de la, de la inversión, en plan, no, no, vamos a potenciar las dos empresas.
3: Mira, os lo traduzco yo. O sea, porque Discovery, claro, hay gente que piensa, Discovery Channel, hay los, los documentales, animalitos, ¿eh? qué bien. Eh, a ver, Discovery es la gran proveedora de realities de mierda o esa, ese tipo de, de contenido que ves cuando no tienes el cerebro para tonterías y pensaron que era el mismo target que la gente que tiene HBO que aquí HBO Max tiene más contenido Bueno, HBO Max tenía más contenido pero hablamos de HBO HBO es un canal de cable que él, en su día, se diseñó como alternativa. O sea, primero empezó poniendo cine y después dijeron queremos hacer cine en tele. O sea, la filosofía es hacer contenido de calidad. Ponle a ese público el reality de los de los señores eh, que hacen. que arreglan casas. Que Ver, casas, verás que bien El de los gemelos ese es No, de gemelo.
1: hecho, al final por Tenía un poco de contexto Al final eh, estamos hablando que HBO fue Lo que muy famosamente per, Perdón, te puedo por un momento ¿Son gemelos? Sí, hay uno hay un programa sí. de gemelos programa que, que, que reforman de gemelos, sí. o sea, además se Que más se
4: pelean entre ellos Yo pensaba ¿sempre? que eran pareja No, 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 no son gemelos y Son iguales, tío Son, bueno, son gemelos, gemelos
2: Son gemelos y, uno, y de hecho uno es mago Y el otro que no es mago Está casado con Zogui de Chanel
4: Sí Sí me cago la puta. Y además, gracias. Es eso, que uno supuestamente es el que arregla y el otro el que quiere vender, siempre.
6: El güey, es el Has metido baza para hablar.
4: ¿Pero nada Volcano, que no se te ha oído.
2: Que aproveche, Julio,
6: ahora que ha metido baza para comenzar lo que quieres. Ah,
2: Siempre te iba a decir eso, es que lo ha dicho ya Tony, que decía lo de, no, es que HBO hace documental una polla, hace tu digo HBO Discovery, Discovery hace cada pedazo de mierda, que si aduanas, que si gente en pelotas, que a si ver, supervivencia, la supervivencia es el más pero que no, no quería no, no, decir es que cada mierda,
3: porque a ver, yo soy el primero que si hay un reality de, de, de tartas en, en Netflix me lo trago, pero <risa> <risa> por ahí también... Eh, están de acuerdo contigo están de acuerdo. Siempre, en el público eh, Pero bueno, por favor, <risa> continúa
1: Para añadir contexto, Discovery, eso es lo que dice Tony Warner, al final tenía Una o dos cadenas, por decirlo así Discovery tiene como 15, 20 cadenas Las estuve mirando ayer y perdí, perdí la cuenta Entre ellas, la cadena de Oprah Winfrey Porque Oprah Winfrey no son los es que tengan un programa Es que tiene una cadena, eso es una mogul de la comunicación Pero bueno, se fusionó en abril Llegó verano y de un día para otro, el CEO de la nueva compañía anuncia que van a haber cancelaciones y recortes porque tienen que bajar como 3, 4 o 5, no sé qué cantidad de dinero ingente, de billones, no millones, billones de dinero. Entonces tienen que hacer la empresa rentable. Dice que Warner se tiene que sanear, que han de reducir los gastos y han de aumentar los beneficios y empezaron a hacer. Y justamente en agosto del 2022 se anuncia que se cancela Bad Girl. La película que ya estaba producida, ya estaba hecha, ya estaba en fase final de efectos especiales, uh, básicamente era una peli que ya estaba para estrenar. Y decir, no, vamos a cancelar el proyecto. Y dices, bueno, pues se vendrá en otro sitio, saldrá en otra plataforma, saldrá en otros lados. No, eh, lo que ¿Ha hicieron... Habido, ha
4: habido un corte de mangas ahí en el chat, hay que, hay que es, es bueno comentarlo, porque me parece que Julio no está tampoco muy de acuerdo con eso que <ríe> estabas comentando. Sí, sí, ahora.
2: Lo, lo, no, sí, digo, lo de, lo de... No, no, lo ponemos en otro sitio.
4: Está
1: haciendo no. lo que hace muchas veces Isaac, que o sea, es el corte de mangas. Básicamente. El... básicamente Con peineta. Eh, lo diferente de esta cancelación y el mal precedente que introduce en la industria es que han usado una, han usado una fórmula que se usa a nivel corporativo, pero que en, a nivel audiovisual no, no es algo que se suele usar muy a menudo, que es el tax write-off. Básicamente han dicho, este producto ya no me va a generar más, por lo tanto, me lo desgrabo pero si me lo desgrabo utilizando esta fórmula, ya no puedo usarlo nunca más en el futuro. Matizando, estuve leyendo, estuve intentando investigar, porque no soy económica, económico, eh, ¿economista? No sé hablar. Científico. Tampoco sé hablar. No soy científico. Pero en Reddit hay muchos científicos.
6: Los
1: economistas ¿Hace? tampoco. Entonces, básicamente... Sí que podrías recuperar, si lo quieres volver a usar en un futuro, puedes pagar los impuestos que te han desgravado y entonces no tendrías problemas legales, al menos sobre el papel, porque hay mucha gente que sigue sin tener muy claro si es así o no, porque hay gente que dice que no, que te podrían denunciar, hay gente que dice que simplemente pagas los impuestos extras que no has pagado y ya está. Obviando todo esto, básicamente es el mismo, lo mismo que haría una empresa de, pues tengo este parque de coches, me quiero deshacer de estos coches, como me deshago de estos coches y los vendo, me puedes grabar cosas pero en vez de ser un producto físico es un producto cultural con propiedad intelectual, con gente detrás, con, con, con mucho más recorrido que un simple producto material que un día lo dejas de usar.
3: Ya, pero es que en este caso ...en concreto el de Badger los directores dijeron en una declaración que hay por ahí es que cuando vimos esto y vimos las orejas del lobo al, al lobo quisimos hacernos con una copia de la película, fuimos a los servidores de Warner y ya la habían borrado. sí, O sea, que... Que, que directamente han prendido fuego. O sea, le
1: han tirado gasolina, han tirado la cerilla y a tomar por culo. o sea, Y esto como, como voy a comentar es algo que ha sucedido con más de un producto. O sea, se está... Es gente corporativa o gente que a lo mejor viene de reality, que a lo mejor no te interesa guardar 15 temporadas de este reality que hace 10 años emitiste y ya no vas a volver a emitir eso lo puedo entender, pero estamos hablando de un producto cultural, una película, algo que, que entramos en el debate de que ambos son productos culturales, ahí no quiero, no quiero discriminar, pero es una película que hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo, que hay cierta propiedad intelectual que no pertenece al 100% al estudio y hay gente que necesita ese material para poder vivir y poder promocionarse, como hemos hablado antes con los traductores, hay gente que necesita el poder enseñar esta película aunque no vayan a, est aunque no vaya a estrenarse, y a lo mejor la gente que hay detrás le gustaría poder tener la posibilidad en un futuro de que esta película vea la luz al final, es una ilusión claro. que tienes en vez de guardarlo en un almacén y no tocarlo, directamente lo han Quemado. Hay, hay, creo que dijeron que al final sí que tenían alguna cosa, tenían algo de material pero no tenían la película entera completa. Entonces, lo que ha hecho Warner con, con Batgirl y con otros productos ha sido criminal, ha sido coger y decir vamos a eliminar de la existencia estos productos porque no nos interesa, y lo ha hecho de, de, a, a escondidas, porque hay otros productos que aunque estos sí que no los ha hecho con write-off, pero hay HBOs originals y películas y cosas que habían en la plataforma, que han desaparecido de la plataforma de un día para otro algunos los puedes encontrar para comprarlos en digital y alquilarlos, por ejemplo American Pickle de Seth Rogen ya no está en HBO, que era un Max Original pero lo puedes alquilar en Amazon, lo puedes alquilar en varios sitios, al menos tienes una legal, pero es que muchos de estos productos eran digitales, no había copia física no hay manera de poder ver esto, si no te vas a, a, a la mar y decides hacer la vida pirata Entre, hay mucha confusión exactamente con lo que ha sucedido con el material original como estaba diciendo, la mayoría hay cosas de, se han borrado películas enteras y tal después de Barkel uh, vinieron muchas series sobre todo sobre todo las mayores afectadas fueron las series de animación de Cartoon Network Studios que además Cartoon Network Studios, el equipo creativo de Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation se han fusionado y aunque la marca Cartoon Network sigue existiendo de cara afuera, a nivel creativo creo que ahora mismo es el mismo estudio. ¿no? Ahora es
3: un sello, simplemente trabajan es... en el mismo edificio, para la misma empresa, pero sí que harán distinción de Cartoon Network y de Warner. Un poco como hicieron en su día cuando Warner absorbió Hanna-Barbera. O sea, sí. si, si que esa fusión hasta, bueno, mientras no despidan equipos pues sí. mira, hasta eh, se puede comprender.
1: Cartoon Network, hay series como Infinity Train o, o KKO que los, directamente los creadores en Twitter lo dijeron es que acabo de enterarme ahora de que la han eliminado porque he leído la lista de series eliminadas, porque yo no lo sabía. E ir corriendo al estudio a pillar una copia antes de que lo borren de los servidores por si acaso porque sabían lo que había pasado con girl Y creadores que directamente han colgado su propia serie, ellos mismos en Twitter con un drive, mm. han dicho, aquí tenéis la serie entera la descargaos, miradla, disfrutadla
3: y luego otras series como por ejemplo eh, Final Space que era para la TBS, que la, que otro canal de Warner, eh, el creador ha tenido que decir que le habían cancelado la última temporada y que mm, la iban a borrar. Este es el que, la,
4: el que lo subió al drive precisamente el de Final Space ¿no?
3: No, lo subió no, él está montando bajarla? ahora un crowdfunding para sí. hacer una serie sucesora porque Espiritual, no puede ¿no? utilizar la propiedad claro. intelectual de Final Space debido uh -huh. a, a que pertenece a, a Warner, uh -huh. pero él no acabó la historia, entonces quería continuarla de alguna manera y eso es la fórmula que ha sacado pero vamos, eh, es, está siendo una escabechina uh -huh. y esto... quería
6: hacer, perdón, quería hacer un último, es que veo que no veis las manos entonces, ya, favor, pero es que, es que quedan
1: cuatro minutos de bueno, programa
6: un, un segundo, uno de los problemas de las cancelaciones no es lo que pasa con la pérdida de estas cosas sino es un último eh, el tema de los fiducials básicamente casi todos los creadores que participan de manera secundaria en estas obras no cobran los derechos directamente sino cobran los derechos de los beneficios a largo plazo entonces si no puedes eh, si no puedes cobrar o sea cuando cuando hacen un tax rate off básicamente esta gente les estás estafando todo el dinero que les prometiste que les pagarían normalmente eh, esto nos aplica a los creadores directos pero si, sí, por ejemplo, a dobladores y toda esta gente.
1: No, de hecho, hay muchos creadores y guionistas que gran parte de su. De hecho, esto, esto lo iba a comentar más adelante. Gran parte de eh, su seguridad social, planes de jubilación y todo están asociados a estos, a estos residuals que se, se le conoce. Que es básicamente todas las reemisiones, la sindicación, cuando se emite la serie en otras cadenas o en otras plataformas, uh, hay. Los beneficios estos van direct los gestiona directamente la, la union, la, los sindicatos, y eso van a financiar los diferentes las medidas de seguridad social que tienen los propios creadores, o sea, literalmente están jugando con la capacidad de, de poder ir a, a su seguridad social o con el poder jubilarse tarde o temprano porque ya no tienen el producto este que les estará dando, que les está dando poco dinero, pero bueno. Básicamente, esto uh, sienta un precedente muy grave porque ya hay cadenas que han utilizado este mismo formato que nunca se habían planteado hacerlo hay panción, una serie animada para adultos ha sido cancelada, incluso habiendo producido la primera temporada porque una de las mayores quejas, ya no solo de hecho de que desaparezca eh, en las diferentes producciones, es que es una inseguridad hacia los creadores, porque tú estás en un proyecto que te han comprado para dos temporadas y a mitad de producción, o cuando ya están las dos temporadas completas y dices, vale, vamos a sacar la serie, vamos a ver una temporada más, a ver si nos renuevan, es que directamente te cancelan con el producto hecho. En, en, a ti te contratan para tener un para poder crear un producto Tú te esfuerzas, le echas horas, trabajas mucho, porque al final ellos cobran por episodio, no cobran por mes. Las producciones cada vez son más largas, por lo tanto, cada vez cobran menos dinero por el mismo trabajo. Le echan muchas más horas, pero la cadena en ningún momento se compromete. De un día para otro pueden decidir, pues mira, ya no nos interesa este producto y te fastidias. Sí, habrás cobrado por eso, pero tu carrera ha estado en riesgo, pero has estado un año sin poder hacer otra cosa. Estamos en la mañana de rasacosa después de, de una fiesta en la que nos prometieron que estábamos en la era dorada de la televisión. Teníamos más productos culturales que nunca. Muchas creatividades que han llevado los límites de lo que podíamos contar a la, a, en pantalla a cuotas que no podíamos pensar. Más diversidad e inclusión que nunca. Todo gracias a un flujo de inversión que parecía inacabable. El futuro del audiovisual. Pero la realidad siempre nos alcanza. Ya toca pagar las facturas que nadie dijo que existían. Las suscripciones suben. Están habiendo cancelaciones en productos en masa. Y cada vez tenemos menos originalidad en favor de las franquicias y las IP marketeables. Pero me niego a perder la esperanza, se ha demostrado que la gente quiere contar historias originales, diversas e inclusivas. Hemos visto como lo de siempre, tampoco es una apuesta segura en algunos casos. Quiero pensar que esta famosa era dorada ha abierto una puerta que muchos creadores y gente que ha venido después ha arrancado del marco para que sea difícil que se vuelva a cerrar. Bueno, y hasta aquí el programa final de, de Game Over. Quiero agradecer al equipo que ha estado con nosotros, a Tony, a Jeko, hey, a Yaiza hey, hey, y a mi hey. un servidor. Acordaos que podéis donar a portalgameover.com barra donaciones, podéis enviarnos vuestros mensajes de amor a público arroba portalgameover y vuestros mensajes de odio a Justin Roland pudrete. Uh, date estrellas en Game Over a Spotify porque hemos ganado 5 y nos hey. vamos porque... Vamos porque nos vamos ya porque nos ha llegado. Venga, hasta luego Lucas.
4: Hasta luego. Adiós.